0: Olá, sejam muito bem-vindos, sejam muito bem-vindas a mais um episódio do painel Imagem e Credibilidade, esse espaço de comunicação que eu amo demais, que eu tenho verdadeira paixão, onde por aqui passam casos, mensagens, pessoas que fundamentalmente têm o que comunicar, sabem se comunicar e têm a arte de fazer com que a sua mensagem chegue Claramente é o objetivo. Essa semana nós tivemos, a partir de domingo, nós colocamos, publicamos aí no, no LinkedIn, uh, a nossa newsletter como o Burnout. Mais uma vez, Burnout. Uh, sinal de estresse, a armadilha da competência. E lá nós colocamos uma série de questões, uma série de, de informações, sobre um caso específico que sempre me chamou muito a atenção, porque eu eu havia muito uh, 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 nas TVs, tá, na telinha, e ela, curiosamente, é amiga de uma amiga muito querida minha. Então, essa amiga muito querida fez a ponte e essa minha convidada, gentilmente, foi generosa em aceitar meu convite para estar aqui comigo, para conversar com todos nós que vamos estar aqui, interagindo com ela, eu, Alexandre Mota, e você aí, da telinha que você está tá nos assistindo, pelo LinkedIn Live e também pelo ICTV, o canal do Imagem e Credibilidade no YouTube, eu trouxe como convidada essa semana, ela gentilmente aceitou, a nossa querida a Isabela Camargo, que aqui está ao meu lado. Isabela Camargo, boa noite, muito obrigado, seja bem-vinda a mais esse episódio do Painel Imagem e Credibilidade. Esse, esse, esse espaço, Isabela, é um espaço que é dedicado a quem sabe fazer comunicação. E você é uma expert nisso. Então, muito obrigado por você ter vindo. As palavras são suas. Se apresente para, provavelmente, quem não te conhece, eu acho que pouca gente, mas, de alguma maneira, se apresente aqui para nós e a, sua, a palavra é sua, Vicky. Seja bem-vindo ao painel.
1: Obrigada, Alexandre. Boa noite para você, boa noite para todos que estão nos acompanhando no YouTube e também no LinkedIn. Carol Milters que fez essa conexão conosco, maravilhosa. Já vi que a Marlene está aqui também, então boa noite. É a mãe dela, a mãe
0: dela. Seja bem-vinda, Marlene. Fique à vontade.
1: Todos que estão conosco, que foram se conectando, fiquem à vontade para conversarmos. Né? Esse é um espaço de troca e que seja... É muito útil, sabe, Alexandre? Eu espero que dessa nossa prosa é, saiam informações que possam levar é, conhecimento para quem estiver conosco. Sim. Não necessariamente diretamente, ou você pode receber informações que você pode ajudar outras pessoas. Então, a informação correta, eu digo, é sempre o melhor remédio. Então, que assim seja. Estou com você.
0: <risos> que bom, Isabela. Bom, é, uma, é interessante. Interessante porque, nos últimos episódios do painel em mágica de Liberdade a gente trouxe aqui uma expert sobre comunicação não violenta, que falava sobre esse assunto, mas sobre o ponto de vista da organização enquanto possível ferramenta contra o burnout. Trouxemos aqui também a Sibele Castro, que é uma especialista em slow living, que também tra traduz todo essa, essa, esse trabalho dela voltado para principalmente para quem teve o é, é, Conversei, exibimos aqui no, no final do ano dois episódios do painel Mágica de Visibilidade, volume 1 e volume 2, com a Carol Milton, que você conhece, dando a história dela e falando. Enfim, nós estamos... É, 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 Meio que colocando bastante conteúdo, porque isso é uma, essa, essa síndrome, né, Isabela? Antes de mais nada, ela é um fantasma para muita gente. Eu, antes de você começar a falar uh, um pouco da tua, do te, daquilo que te acometeu, eu queria que você desse o seu conceito e a sua visão de que você, daquilo que você acha que é o burnout nas outras pessoas. Primeiro, o burnout na visão da Isabela. E de, daquilo e depois, aquilo que a Isabela pensa que os outros estão sentindo do burnout.
1: Alexandre, na verdade, o que eu sinto e o que os outros sentem é a mesma coisa. Só que pode ser que os outros ou as outras pessoas ainda não chegaram à definição de ausência de si mesmo. Para mim, é. o burnout... É a ausência de si mesmo. A definição clássica: esgotamento físico e mental associado ao trabalho por um estresse mal gerenciado. A definição da Isabela, depois de viver na pele, entrevistar mais de quatro mil pessoas: o burnout é a ausência de si mesmo. É curioso porque esses dias eu dei uma entrevista na Cultura, no programa Linhas Cruzadas e eles fizeram um recorte, né? E aí juntaram essa frase ausência de si mesmo, com uma outra que eu gosto muito, que você pode até vestir a camisa da empresa, desde que você também vista o seu pijama. E aí, <risos> várias pessoas vieram assim, me destruindo, que absurdo, eu ainda defender, vestir a camisa. Eu falei, não, gente, espera lá, vamos lá. Então, vamos por partes, Alexandre. E todos que estão aqui, a Irlene também, que está nos acompanhando no LinkedIn. É o seguinte, nós nos comprometemos tanto com o nosso trabalho, com outras pessoas, com tantas responsabilidades, que nós vamos nos deixando para depois. Então, o que é a ausência de si mesmo? Você se deixa para depois, você deixa para descansar no fim de semana, você deixa para... É, ou descansar, pior ainda, nas férias, como eu fiz. Não, Sim. nas férias eu descanso. Né? Okay. É, e esses... Você está precisando ir ao dentista, você está precisando fazer um exame. Não, depois eu faço isso, depois eu me cuido. Você está alimentando um comportamento tóxico. Falamos tanto de ambientes tóxicos, pessoas tóxicas, Sim. mas não, eu estou falando de comportamentos tóxicos. Sim. Você pode trabalhar no melhor lugar do mundo, mas se tiver comportamentos tóxicos, de nada vai adiantar você ter todos os recursos para sua saúde. Então, vamos lá. É tanto para o burnout acontecer quanto para você prevenir, existe corresponsabilização. Uma coisa é o ambiente, outra coisa é o que você faz. Aí, Alexandre, veja, todos nós, todos nós, temos na nossa memória celular de os nossos ancestrais que quanto mais você se compromete com o seu trabalho, melhor. Né? Disponibilidade 24 por 7 é o essencial para você se dar bem.
0: Com certeza. O que
1: eu quero dizer é o seguinte, o trabalho não é o problema. Vestir a camisa da empresa não é o problema, desde que você também se comprometa consigo e vista também o seu pijama. Mas o que me chamou a atenção desse recorte que a TV Cultura fez, Alexandre, foi que pouquíssimas pessoas leram a ausência de si mesmo e muitas se apegaram a essa, essa questão do ah, vestir a camisa né que, que, que loucura e tal bom então
0: que é meio uma commodity né Isabela
1: que é meio no, é uma que é meio uma commodity no meio corporativo vestir a camisa né Então mas, mas Alexandre veja o que é vestir a camisa se comprometer isso é uma coisa se matar é outra. Com certeza. Não, não, não reconhecer os seus limites Não estabelecer os seus limites E a comunicação não violenta é fundamental para isso É outra coisa Sem Então dúvida. eu sou, Alexandre, a chata do autocuidado eu sou, Depois da experiência que eu vivi claro. Eu gosto muito de dar alguns passos atrás Para a gente poder explicar Uma coisa, uma coisa, outra coisa, outra coisa Sim. O problema não é o trabalho O problema é o excesso de trabalho o problema não é você estar disponível no horário que você combinou, e aí entram os contratos de tempo, né? Se der tempo, a gente fala sobre isso. Qual foi o combinado? Você está disponível nesse combinado? Beleza. O problema é quando te cobram disponibilidade fora de um horário que você combinou, que você não combinou. Percebe? Então. Claro. O burnout, para mim, respondendo a sua pergunta objetivamente, é a ausência de si mesmo. Você não percebe os seus limites, você até sente que. Tem, tem alguma coisa estranha, porque seu corpo já está todo debilitado? Os sinais já
0: estão acontecendo?
1: Como tudo, Alexandre.
0: Você antes nega, daquele
1: primeiro. Tsunami, antes daquele tsunami que aconteceu lá na Tailândia, anos atrás, Sim. os animais subiram para a montanha. Foi um as, sinal.
0: As, os, as, as, as gaivotas né, então, foram em direção à montanha.
1: Quando vai chover, o que, que acontece? O vento aumenta, as folhas das árvores estão balançando mais. Isso é um sinal de chuva. Está vindo um temporal. Sim. Sim. Nós somos peritos em ouvir os barulhos do carro. Dá um barulhinho no carro, você fala, vamos levar para o mecânico para ver o que está acontecendo. E é. aí, quando o nosso corpo, Alexandre, começa... A, a despertar certos barulhos, ou seja, ele começa a te mandar certas mensagens para te mostrar que, olha, esse caminho que você está indo não é sustentável. O que, que a gente faz? Ignora esses barulhos. Você não ignora o barulho do carro, mas você ignora as mensagens que o seu corpo te traz. Então, no meu caso, eu já estava já ouvindo é, é, alguns barulhos, tratando, inclusive, mas eu não tinha nem conhecimento do burnout, e nenhum dos médicos que passaram por mim também tinha o conhecimento do burnout.
0: Percebe? eu, eu Isabela, poderia ter prevenido? Curioso.
1: Não sei. Se alguém tivesse me explicado, né, durante quatro anos, passando por vários especialistas, que aquele estilo de vida que eu tinha era insustentável, pode ser que eu não teria chegado ao risco de convulsão, como eu fiquei ao ter um apagão Sim. ao vivo e tudo mais. Então, Sim. Temos muitos caminhos para percorrer a partir daqui, estou vendo que tem vários comentários, traga o que você que
0: <risos> Vamos lá, a Helene está dizendo aqui para a gente é, um tema de extrema relevância para todos terem mais esclarecimentos sobre burnout. O Jorge Luiz Ferreira está dando boa noite para você, Isabela, boa noite. Boa noite, boa noite. Jorge, seja tá bem-vindo, bem obrigado por você estar tá aqui conosco. A Iris está dizendo, quando você é demitido e descobre que está... Quando você, quando você é demitido e descobre que está com burnout, no exame demissional eles conseguem avaliar e se, sim, tem direito a um benefício de INSS, pode começar
1: Ótima. falando sobre isso, Isabela. Tá. Ótima pergunta, Iris. Ah, até, até esse ano, nós não tínhamos uma definição, definição clara do que poderia acontecer com você ao ter um diagnóstico da síndrome de burnout. Tá? Mas, a partir deste ano, a Organização Mundial da Saúde incluiu no Código Internacional de Doenças 11, só por Se curiosidade, 11. o é. primeiro Código Internacional de Doenças é do século retrasado. Ou seja, <risos> esse código ele é atualizado conforme a sociedade avança, conforme as coisas mudam. Então, o Isso. que será que aconteceu, Alexandre, do século retrasado para cá? A comunicação mudou os transportes mudaram, a velocidade da comunicação mudou, tudo mudou, a forma de trabalhar mudou, as nossas entregas também mudaram, e aí é evidente que as consequências de tudo isso também, também pode ter mudado. Então, claro, é, claro. por que, que agora o burnout entrou? Ele, ele passou a existir agora? Não. Ele só foi reconhecido como um fenômeno laboral, ou seja, um fenômeno que acontece decorrente do trabalho. Agora, mas burnout é um nome novo para um problema antigo, professor Alexandre Mota. Em 1869, você já tinha um médico chamado George Miller falando de neurastenia. E se vocês quiserem dar um, 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 dar um boa noite, ó, se vocês quiserem dar um Google no termo neurastenia, vocês vão entender o que esse médico estava fazendo em 1869, Alexandre, para falar de uma sociedade que estava absolutamente nervosa por conta da moderna civilização. Esse médico é o autor de um livro chamado American Nervousness, que fala da sociedade americana, então, completamente nervosa e desorientada, estressada, estressada, por conta da moderna civilização. Por curiosidade também, Thomas Edison só inventou essa luz que está permitindo a gente fazer essa live agora, dez anos depois. Hum. Hum. Então, compre... tudo
0: correndo muito tranquilamente, Isabela né?
1: então, para compreender o burnout, vocês todos que estão aqui, muito obrigada pelo tempo e interesse de vocês, porque se você tiver preguiça de querer compreender o assunto como qualquer coisa, e você ficar só no raso do que as pessoas é, estão dizendo pode ser que você não absorva a essência do que nós estamos falando Exatamente. então, o burnout é um nome novo para um problema antigo Hum, não entendi. Um outro exemplo, bullying. Na minha época, bullying chamava zoeira perseguição. Cheguei aqui em São olho Paulo. Quatro, o, o quatro olhos, o quatro, quatro olhos aqui, ó. Bullying. Hoje tem esse nome. Mas uhum. há 20 anos não tinha. 30 anos não tinha. Percebem? Então, o é um nome novo para o problema antigo. Muito bem. Eu nem sei o que, que eu estava falando para chegar aqui no, 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 na questão... Não, do... é que a Iris ah,
0: perguntou para nós do isso, benefício. Isso, isso.
1: isso. Aí o que acontece? A gente se perde, tá, gente? Mas a gente eu volta. Acho. Alexandre, me puxa de volta, porque eu posso ir para vários eu caminhos.
0: Relaxa. Né?
1: Então, Iris, até o ano passado, se você tivesse a sorte de encontrar alguém que pudesse juntar as peças de um quebra-cabeça da sua saúde e te desse o diagnóstico da síndrome de burnout, veja que eu estou falando isso com muita responsabilidade. Não é sorte você ter burnout, mas o burnout é um freio. O burnout é um freio, não é o fim da vida querendo te devolver um equilíbrio que você perdeu. É um freio querendo te colocar num caminho de saúde. Então, é sorte ter burnout? Depende do aspecto. né? Hoje eu vejo que foi melhor ter tido um burnout do que um AVC ou um infarto, porque com é isso certeza. que acontece com muitas pessoas que é, não fazem também essa pausa quando tem o diagnóstico do burnout. Bom, até esse ano, Iris, o burnout poderia ser associado a qualquer coisa, inclusive muitos empregadores... <coughs> não admitiam que o burnout era um problema laboral, porque eles podiam dizer que ah, o problema deve ser com a sua família, deve ser porque você se separou do marido, deve ser porque você está sobrecarregado em outras áreas da sua vida. E depois, então, de muitos estudos, de muitas pesquisas, hoje nós temos a definição que o burnout é um fenômeno laboral. Resumindo, gente, é um problema ocupacional como qualquer outro. Como uma pessoa que trabalha numa linha de produção e faz um movimento repetitivo, ela pode ter lesão por esforço repetitivo. Isso. Nós estamos vivendo, Alexandre, hoje com o burnout, o mesmo que na década de 90 os bancários viveram com a E olha quantos brigaram para ter os seus direitos Sem dúvida. Então, Sem dúvida. Iris, é o seguinte, o diagnóstico do burnout é clínico. Não é só a sua vizinha que vai dar, não sou eu, não é... é ah, eu acho então que eu estou com burnout. Não. Cansaço é uma coisa, esgotamento é outra. No cansaço, você descansa e retoma a seu, sua energia, seu entusiasmo. No esgotamento, você descansa e continua cansado. Isso por longos períodos. Então, não é um fim de semana, não é um, um, um fim de mês, tem que dar que está mais puxado, sabe, Alexandre? Então, é um estilo de vida insustentável...
0: Ela está, inclusive, pergunta. ela está te perguntando, inclusive, se no, se no exame demissional você acha que eles conseguem fazer essa avaliação.
1: Depende. Depende de cada empresa, eles Tem empresas que têm médicos do trabalho que podem é, traçar esse diagnóstico. Mas se você estiver suspeitando que você está com burnout, aliás, a gente pode dar essas dicas, Alexandre. Sim. Primeiro, você tem que procurar um médico, um neurologista, um psiquiatra, ou um médico do trabalho que faça realmente o seu trabalho para você e não para a empresa, porque né? tem muitos médicos do trabalho que trabalham em prol da empresa e não do, do trabalhador. E aí sim, com vários exames, você pode ter o diagnóstico. Então, o diagnóstico ele é clínico. Você vai precisar fazer os exames de sangue para ver como é que está o seu nível de cortisol. E outros índices vão precisar ser medidos para você ter o diagnóstico. E aí você me perguntou, Iris, se você tem direito a, a recurso do INSS? Sim. Então, agora, o burnout ganha não só um código específico no CID11, CID 11. ganha respeito, os profissionais ganham dignidade também.
0: Muito bom, muito bom. Ou seja, é um direito...
1: Sim, é um como, qualquer outro, pro, como, como qualquer, qualquer outro problema ocupacional.
0: Ocupacional.
1: Alexandre, rapidamente, é, eu gosto muito de trazer, eu gosto muito de olhar para o passado para a gente entender tá, como está no presente. Tá? Uhum. Muitas décadas nós vivemos com pessoas defendendo os equipamentos de proteção individual. Ninguém mais questiona o uso de EPIs hoje. Infose, Ninguém mais vai questionar o uso de capacete por um, um trabalhador numa obra, o uso de uma bota. Ninguém mais questiona esses equipamentos de proteção individual. Mas agora, nessa era de segurança psicológica, a gente tem que defender os equipamentos de proteção individual para a saúde mental. Sim. Então, são as pausas, é o direito ao descanso, é o direito à desconexão que vão fazer parte desses equipamentos de proteção individual. Faz sentido?
0: Muito, muito, eu creio que, eu creio que eu, se eu, a minha amiga Sibeli Cássio estiver vendo a gente aqui, ou vendo depois no stream, vai ficar extremamente feliz de ter ouvido isso da sua boca, porque é exatamente essa direção, a pausa, precisamos aceitar que nosso corpo pede pausas. Né? mas olha aqui, tem mais gente aqui que está tá enchendo aqui o, a minha tela a Helene está dizendo o seguinte nada melhor que os depoimentos de profissionais que viveram na praxis e compartilham com as demais pessoas as suas dificuldades e libertações em prol da saúde mental coletiva, o que você acabou de dizer agora ah, sobre saúde mental a Juliana nos dá boa noite dizendo que esse é um tema extremamente pertinente. A Irlene volta a falar aqui que autoconhecimento, autoestima, qualidade de vida, saúde mental, equilíbrio, autocuidado, são essenciais para mantermos uma vida absolutamente saudável em todos os contextos da vida. O Jorge dizendo, trabalhei muitos anos em multinacionais de autopeças e vi profissionais de 30 anos de empresas sendo demitidos e a pessoa não sabia fazer nada da sua vida fora da fábrica. Né? Aquele talvez um dos motivos que possam levar as pessoas a esse medo, a essa reclusão da não aceitação do burnout, ou, ou melhor, não aceitação dos sinais do burnout que pipocam, começam a pipocar. O Jorge então, a gente fala tem a que... tendência, Desculpa, de... Isabela,
1: pode falar. A gente tem a tendência de normalizar o anormal. Eu estou vendo a Juliana Benevides aqui dizendo que é, os principais sintomas dela foram irritabilidade, insônia, cansaço, falta de concentração e memória prejudicada. Sim. Provavelmente, Juliana, junto com esses sintomas, o que mais pode acontecer no nosso corpo para chamar a nossa atenção? Tudo. Bruxismo. Manchas na pele, queda de cabelo, a visão fica pior, a audição fica pior, o, Taquicardia. Estômago, o estômago, o intestino. né? Aí nós tendemos a culpar o glúten e a lactose pelos nossos problemas do intestino. A gente tende a culpar o café por conta do nosso, da nossa dor de estômago. É, a gente culpa a luz que vem do computador porque meus olhos estão doendo. O problema é a quantidade do tempo que você está vivendo diante da tela do computador, da quantidade de café que você está tomando para dar conta de uma rotina estressante. Então, é, os sinais, como eu falei mais cedo, quais são os sinais de uma chuva chegando? Hum, o vento aumenta, as folhas balançam, o céu escurece. É chuva. Quais são os sinais do meu corpo que vão mostrar que eu já passei da conta? Ai, quando eu passo de 12 horas trabalhando, eu já começo com a minha enjoada, a visão fica turva. Você já sabe disso. Aí, Alexandre, você vai normalizando isso. O que, que acontece? A necessidade de remédios vai aumentando. O seu corpo vai definhando. E vou contar uma coisa para vocês. O... Burnout vai afetar o órgão mais vulnerável de cada um. Então, vamos supor, Alexandre, você tem... Uh, uma pessoa que tem tendência na família, já tem histórico de diabetes. Tá? E aí você tem uma alimentação adequada, você faz atividade física, mas por alguma razão você está dormindo menos e está vivendo um estresse muito prolongado. Aí você começa a ter problemas relacionados à sua diabetes, Diferente de uma pessoa que tiver, de repente, um problema renal. Você entende? Então, esse excesso de estresse mal gerenciado, provocado pelo ambiente profissional, vai atacar o seu órgão mais vulnerável. Então, os, sin os sinais e sintomas podem ser muito parecidos com para muitas pessoas, mas o órgão principal, ou a área principal, mais sensível do seu corpo vai ser afetada.
0: E é interessante, porque aí vai de cada um. Ou seja, o tal do autoconhecimento sobre, né, sobre o seu corpo, sobre os seus sinais, revelam necessariamente aquilo que pode estar acontecendo nesse instante para quem Sim. não quer assumir burnout. Né? Ah,
1: tem duas coisas muito importantes para a gente deixar claro, que ninguém vai encontrar em livro nenhum. Nem no meu, nem da Carol, nem de, <risos> de científicos. Aliás, o pai da Carol está aqui.
0: É, o Enio está aqui, ele tá acabou, de, ele acabou Parabéns, de chegar né? aqui. Ó. a
1: filha é um espetáculo. E ela deve Sem estar dúvida. dormindo agora, né? porque o fuso lá da, da, de Amsterdã é bem diferente. Tá? <risos> é, Bom, quatro horas. Quatro duas horas. informações que nunca ninguém vai encontrar em livro nenhum. Como eu sei, Isabela, que eu posso estar perto do burnout? Primeira coisa, quando você fala da sua agenda para todo mundo o tempo todo... Sabe quando você não tem mais assunto, Alexandre? Sabe quando você só fala de trabalho, ou das pessoas do trabalho, ou daquelas picuinhas do trabalho? Significa que você já está, não só... É, aceitando aquele ambiente, mas você está ausente de si mesmo para ter condições de reconhecer que tem uma coisa errada. Então, quando você fala da sua agenda o tempo todo em rodas de família, de lazer, etc., esse é um indício muito grave. Agora, o outro, esse é... Presta atenção. Mulheres. Quando vocês não têm força para lavar o cabelo. Ou homens, como outro dia eu estava fazendo uma palestra do meu tema produtividade sustentável, e aí eu falei sobre isso, aí um rapaz já levantou a mão e falou assim, Isabela, eu estou de boné porque eu não estou tendo tempo de e é, ao salão cortar meu cabelo, ao é barbeiro, salão o... cortar meu cabelo. <risos> okay. Então, quando a mulher, ela tá sem energia para tomar banho, para lavar o cabelo, ou seja, ela começa a usar muito rabo de cavalo, tá? Sem ser por uma questão estética ou por decisão, por ah. uma escolha livre-arbítrio, é sinal de que essa mulher está tão esgotada que ela não tem energia para lavar o cabelo. É uma coisa muito sutil,
0: hum, mas que pode salvar essa... vidas, pode salvar vidas. Essa, ah, le... essa esse... leitura é necessária.
1: Sim, muitas pessoas é perguntam assim, Alexandre, ah, como é que eu posso identificar alguém no meu trabalho que eu posso ajudar? Primeiro, você vai observar se, se essa pessoa que antes tinha entusiasmo não tem mais. Se ela está mais agressiva e mais irritada. Mulheres, né se começarem a usar muito cabelo preso, você viu que a pessoa não lavou o cabelo. Gente, eu estou falando isso com o maior amor do mundo porque é no simples que a gente escorrega, porque o simples ofende, e o simples parece muito simples para ser eficiente, sabe, Alexandre? Então, além de todos os sinais e sintomas que o seu corpo pode apresentar, desde queda de cabelo a problemas cardiovasculares, preste atenção em como tá o seu bate-papo com as pessoas, se você tem outros assuntos além do seu trabalho. <risos>
0: A Miriam está dizendo, olha, cheguei atrasada, mas cheguei, viu, Isabela? Boa noite, a Lourdes está dando para a gente. Também a, Maria, a Miriam está dizendo assim, nós, agradecemos a, nós que agradecemos ao professor Alexandre e você, Isabela, por dedicar esse tempo e trazer com clareza esse assunto tão importante. Canal Arp e AJ. Agradeço imensamente o conteúdo, dando palmas aí para a gente. E a Juliana dizendo o seguinte, mais uma vez... Já passei por essa situação uhum. e precisei me afastar do trabalho durante dois meses. Meus principais sintomas foram irritabilidade, insu... aquilo que você havia falado, uhum. cansaço, falta de concentração. A Ilha está dizendo aqui para você também. Que ótimo, muito boa informação. Obrigada por você me responder e espero que essa live seja salva Será, Vai estar tá lá no streaming do canal do Imagem e Credibilidade, o ICTV. A Juliana dizendo para nós aqui também... Um pouquinho mais, depois dessa experiência mudei completamente a minha vida concebi esse fato como uma oportunidade para rever meu estilo Exato. de vida essa é uma parada que praticamente aí é uma coisa que eu quero inclusive te perguntar eu agora vou dar uma paradinha e vou fazer uma pergunta puxando aquilo que a Juliana acabou de dizer, puxando um pouquinho para você você me falou Isabela que você teve dois, dois surtos um num trabalho X, uma na emissora de TV, e outro num local no governo federal, onde você fez alguns tipos de trabalho. Entre esses dois, você, esse, entre esses dois, essas duas atividades, você é, teve, você, do primeiro para o segundo, você já fez alguma, algum planejamento de mudança de estilo para você ser pega, inclusive, no segundo surto, e rever esse planejamento? <coughs>
1: Sim, e não. <risos> Foi o seguinte, é, quando eu tive o diagnóstico da síndrome de burnout, quando eu trabalhava na TV Globo, eu fiquei afastada dois meses e 15 dias, apenas. Imagina é pouco. que foram quatro anos, dois meses e 15 dias, mas eu queria voltar. Minha médica dizia, Isabela, você ainda não tem condições para voltar. Mas eu, apaixonada né, pelo que eu fazia, e já tendo mudado muito meu estilo de vida durante dois meses, 15 dias, falei: não, eu quero voltar. Quando eu volto, eu sou dispensada, sem justa causa. Depois disso, foi um trabalho foi um trabalho, foram meses de. de foram muitas terapias, foi um trabalho de muito autoconhecimento para entender. Que aquele movimento ele uh, foi feito como a empresa achou que devia ser feito, mas ele me trouxe muita tristeza. Né? Afinal, Revolta a gente também. trabalha. Tristeza é uma boa okay. palavra quando você okay. não. Quando você não, não, não consegue compreender quando você não tem compreensão é. da situação... Ainda ainda inebriada com aquela Sim. história, com, aque, com
0: o entendimento daquela Sim. história anterior que você é. havia passado.
1: Mas veja, Alexandre, uma coisa muito importante. Uma coisa é você ter burnout. A outra coisa é você ser demitido por burnout. Nós estamos falando de dois problemas aqui. Sim. então Um problema é você ter o diagnóstico. Isso é Um problema. Hoje eu dou palestras em empresas sobre a produtividade sustentável e existem trabalhos fantásticos de reabilitação de quem tem burnout. Eu já falo para essas pessoas, estrela no céu para todas elas, que estão realmente empenhadas com a recuperação, com a reabilitação de alguém que adoeceu pelo excesso de trabalho, como outros problemas ocupacionais. Sim. Mas, no meu caso, então, fui dispensado. Os meses seguintes, foi uma, uma viagem interior muito forte, Alexandre, para poder validar as minhas características e compreender que, poxa vida, né, eu, eu, eu sou uma pessoa que preza pelo trabalho, eu sou responsável e tudo mais. Aí, sem emprego e com muita vontade de trabalhar, surgiu uma proposta de popularizar a ciência. Isso, para uma jornalista idealista como eu, era uma Sonho, né? Nossa, eu vou poder popularizar a ciência, né? Na época, no Ministério de Ciência e Tecnologia, chamado MCTIC. Quando eu cheguei... No... Então, assim, eu não eu não procurei informações de quantas horas eu vou ter que trabalhar, se vai ter que viajar muito, como é que vai ter que ser. Não. Eu estava muito interessada em voltar a trabalhar. E foi a, foi a, a proposta que me apareceu.
0: Percebe? É muito, é muito claro essa, essa sua verdade... É, 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 porque isso, na, isso, é, isso é autêntico. Você está trazendo algo que vem da, de lá da essência de qualquer ser humano. Eu preciso ser, ser, humano... ser produtivo, eu preciso ser produtivo e agora eu tenho uma chance de voltar a ser produtivo.
1: Exato. E aí tem uma questão da, de ser produtivo, Alexandre. A gente não pode olhar isso é, com preconceito, porque nós, seres humanos só nos sentimos valorizados quando nós nos sentimos úteis. Ponto. Úteis. Você pode ser útil dentro de um ambiente profissional, você pode ser útil dentro da sua casa, dentro da sua comunidade, no seu bairro, mas você tem como característica do ser humano, nós estamos falando aqui, né, de um, claro, de um grupo de pessoas que, que estão em desenvolvimento pessoal, é evidente, que uhum. é a turma que se conecta contigo. Uhum. É, você... Quer se sentir útil. Então, no momento em que eu sou dispensada, sem justa causa, eu falo, é, mas eu não sirvo mais? Como assim? Então, todas as pessoas que eu conheci que viveram seus burnouts, elas também viveram períodos de, de, de muita muito resgate de valor. tá? E aí, beleza. Recebi a proposta de trabalho. Achei o máximo popularizar a ciência no início de um governo que existia muita expectativa e fui. Só que quando eu cheguei lá, Alexandre, o que, que aconteceu? Era um trabalho em que eu tinha que estar disponível muitas horas por dia, com muitas viagens, e a gente trabalhava muito, 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 muito. A muito. Quando eu estou falando muito, é das 8 da manhã às 10, 11 da noite. Né? Uma imagem, inclusive, que poucas pessoas têm de quem trabalha né? Sim. No, 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 em, em Sim. ministério.
0: Estou aqui para conversar. Okay. Tem muito okay. gente que
1: trabalha muito. E aí, o que que aconteceu lá? Eu tive meu segundo burnout, tá. que foi bem pior que o primeiro. Aí eu não tive só um apagão, eu tive um apagão com, com quase queda. Foi uma experiência de quase morte. Exato. Exato. Né? Então. O primeiro, o primeiro burnout, eu tive um apagão e cheguei no médico sob risco de convulsão. No segundo burnout, eu tive uma experiência de quase-morte. Tem até um nome que os médicos dão, EQM, eu não, não sei exatamente, sabe, Alexandre? Então, nós estamos falando de uma consequência muito séria de algo que pode ser prevenido se você puder reconhecer os seus limites.
0: Parece simples, né, Isabela? Parece simples, mas você, você subliminarmente trouxe aí a, toda, toda a, a complexidade da, do combate. Que eu, enquanto ser humano produtivo, ou querendo ser produtivo, caio na armadilha da minha competência, porque eu acho que eu sei, eu consigo fazer necessariamente aquilo que está me sendo uh, entregue, está me sendo demandado, e eu não tenho. E, por ser produtivo, eu acho que eu consigo dar conta de, de fazer, depois fazer novamente, e fazer novamente, e fazer novamente, e eu sempre olho para fora, nunca para dentro, e, e, e tiro a trava dos meus olhos. E é provavelmente isso, é, que, é, é, é esse despertar que nós precisamos revelar ou jogar na, na janela, como nós estamos fazendo aqui agora, para dizer para as pessoas, olha, para, olha um pouco, dá uma pausa, dá uma pausa, nada te impede, na né, Isabela, de você é. dar uma pausa. Porque, deixa eu deixa só, deixa só te perguntar uma coisa. Porque eu creio que você, na Globo, não pensava em pausas. Mas você, entre a Globo e o governo federal, você já começou a ter, a ter alguma dinâmica e a consciência de pausas. Como é que foi
1: isso? Sim. Quando você, é... Quando você tem menos idade... Você se entrega, se dedica, vai abrindo mão das suas horas de sono, seu metabolismo tem um, um, uma certa dinâmica. Conforme os anos vão passando, o seu corpo vai mudando, o seu metabolismo muda. E se você continuar com a mesma agenda do passado, com as características que vão mudando, vai dar ruim. Vai. Então, uh, isso eu falo no meu, no meu conteúdo, que é a produtividade sustentável. Você tem que atualizar a sua identidade com frequência, assim como você atualiza documentos. Né, A gente atualiza documentos porque a nossa fisionomia muda Sim. e, internamente, a gente também muda. Então, tá. Então, eu entrei numa empresa, vamos lá, entrei numa empresa. Essa empresa tem um modus operandi e eu tenho uma idade, uma característica, um estilo de vida. E aí a empresa foi mudando. As metas foram aumentando. Né? Os chefes já mudaram, já mudou tudo. Será que você também não mudou? Então, essa atualização de identidade, Alexandre, ela é fundamental para entender se você ainda está em sintonia com aquele lugar que você lutou para estar. Ou que você é, 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 ainda está.
0: Entendo? Entendo. Entendo, porque aí, quando você começa a olhar para esse propósito, você começa a olhar para o propósito que é aquilo que te moveu para aquele lugar. E, necessariamente, o teu status... É como se você ligasse a chavinha e falasse assim, apresento o meu status, o status da Isabela, o status do Alexandre. Você está assim, 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 assim. assim. Quando você faz a leitura desse status, aí você se assusta. Mas Sim. deixa eu colocar, deixa eu colocar Posso... umas coisas aqui para você que a galera está falando. A Juliana Isso. disse exatamente
1: legal. o que... Tá. A história da pausa, porque aí você precisa aprender a desacelerar para continuar acelerando. Uhum. Tirar um pouco do plug? Ah, tá. Tirar o pé
0: do acelerador progressivamente.
1: Desacelerar para continuar acelerando. É se incluir na própria agenda com o essencial que você vai abrindo mão por não ter consciência das consequências que você faz ou deixa de fazer para o seu autocuidado. Quando você dorme menos do que... O adequado, quando você não tem tempo para a sua higiene, como eu já comentei. Não se alimenta com bem. Você percebe? Então, uh, nós voltamos para o início da nossa conversa. O problema do Isso. burnout não é o trabalho. É o excesso de trabalho e a ausência de si mesmo. É quando você não tem consciência das consequências do que faz ou deixa de fazer.
0: A Juliana está dizendo para nós que você tem razão, Isabela. Ela sofreu com bruxismos, problemas estomacais e outras da coluna também. A Miriam disse outra coisa aqui para nós, já passou por momentos de muito estresse, também teve bruxismo, né? O, a, a, você acabou de ganhar a declaração de amor aqui agora.
1: Beijo, Marlene.
0: Marlene, sempre querida, sempre querida. O Jorge. A Helene está fazendo uma pergunta para nós aqui. Eu, depois eu vou colocar uma do Jorge, que é bem em cima daquilo que, vou, que nós estamos falando aqui. Então, qual o sentido, o verdadeiro sentido da vida? Acredito que precisamos partir dessa reflexão também, Sim, né? dessa acho consciência.
1: Ótimo, acho ótimo, a Arlene pergunta, até por conta do tempo, e uma das coisas que eu aprendi com o burnout é definir os meus contratos de tempo. Né? E o Alexandre me fez esse convite maravilhoso, mas eu tenho uma bebê de oito meses e... Eu estou ouvindo
0: algum aí. ruidinho
1: aí, né? Estou ouvindo um tá ainda, Então, eu vou ter que, com essa resposta, já partir para uma conclusão, tá, Alexandre? Mas já deixando tá. espaço para que a gente repita, porque tem muita coisa que a gente possa, pode falar para claro, claro. contribuir para a prevenção, não só do burnout, mas outros problemas de saúde. Então, vamos lá. Qual eu o sentido tô... na minha vida? Isso. Arlene, eu descobri com esse freio chamado burnout, que eu posso fazer o que eu quiser, desde que eu ouça o meu corpo, me respeite. O sentido na vida não pode estar em acordar, trabalhar, voltar e, 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 e sobreviver. Para mim, o sentido da vida é viver. E para você viver, você tem que estar presente, então, o sentido da vida não é piloto automático, não é trabalho estável, porque nenhum trabalho estável garante a sua estabilidade emocional, a sua saúde mental. Quantas pessoas lá no, no, no Ministério, inclusive, Alexandre, eu conversei, que, estavam, que tinham é, deixado empregos fixos e entraram no concurso público, e aí estavam muito infelizes porque não era aquilo que eles queriam. Poxa, então estabilidade financeira não significa estabilidade emocional. Então, Erlene, quando a gente está falando sobre o sentido da vida, na minha opinião, é uma revisão de ideias que a gente tem que ter que parte do estado de presença. Estou satisfeito com o que eu estou fazendo? E aí eu pergunto para todos, quais são as mentiras que vocês estão contando para vocês? Porque eu contava muitas essas mentiras. Eu contava muita mentira para mim. Eu contava mentiras de que por essa armadilha da competência que eu mesmo caí, eu aceitava, Alexandre, um reconhecimento de trabalho com mais trabalho. Essa é a armadilha da competência. A armadilha da competência, quando eu chego para você e falo assim: "Professor Alexandre, parabéns pelo trabalho. Agora eu vou te dar mais um trabalho." Quantos de nós não vivemos isso nos nossos ambientes profissionais. Que aí você fala, ué mas agora não seria a hora da remuneração aumentar? Agora não seria a hora né, de, eu, de eu conseguir um, um, um lugarzinho melhor? Afinal, a gente se desenvolve para crescer profissionalmente, pessoalmente, sim, não é? Então, sim. a gente tem que tirar um pouco essa, 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 essa hipocrisia, sabe? De, de que, ah, não, o, o negócio é não trabalhar. Não, gente, nós vamos trabalhar, só que trabalhar uma coisa, se realizar, ter esse senso de utilidade, de comunidade, é uma coisa. Se matar, é outra.
0: Completamente diferente.
1: Então, espero ter respondido a sua pergunta, Helene. Só quando você tem um estado de presença constante, isso não significa que você não vai se distrair, isso não significa que você vai estar em momentos, às vezes, de, 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 de exaustão, de, de altos e baixos, mas é ter a consciência de que, ok, fugir do meu eixo, volta. sabe? Fiquei muito no futuro, volta para o presente. Estou muito ansiosa, volta. Estou pensando muito no que podia ter sido, volta. Esse estado de presença, Alexandre.
0: Essencial, essencial. Querida Isabela, olha, eu, a, Gra a Graciléia colocou aqui, deu boa noite, obrigado. Ela tem paixão pelo labor, produtividade, e o Bernalto parece uma linha tênue. Por isso, entender a diferença e encontrar o equilíbrio é fundamental. Obrigado por todos os esclarecimentos.
1: Equilíbrio dinâmico, Graciléia, que é o que eu falo, inclusive, no meu curso da produtividade sustentável, Alexandre. Se for possível, então, transmitir essa mensagem. É, eu, eu tenho um curso chamado Produtividade Sustentável porque nós queremos um mundo sustentável, né? com tudo sustentável. Mas Isso. será que a forma como a gente trabalha é sustentável? Até Verdade. quando? Até quando você vai conseguir bater as metas que querem é que você bata, sem ter prejuízos com a sua saúde e nos relacionamentos? Porque uma das características, como foi falado aqui, é a agressividade, a intolerância e a impaciência quando você não está se cuidando. Você está dormindo menos, para dar conta de uma agenda muito grande, provavelmente seu pavio também vai ficar mais curto. Então, Alexandre... <risos> Esse curso, ele tem mentorias mensais, a próxima dessa, dessa, desse mês, inclusive, já é depois de amanhã. e Lá, eu consigo trazer isso que a moça falou, mas é equilíbrio dinâmico, Gracileia Porque nem um dia é igual ao outro, nem uma semana é igual à outra, não tem exatamente. receita pronta. Mas quando você consegue reconhecer as ferramentas que são necessárias para você, no seu contexto, com a sua educação, com as suas condições de vida de saúde, você começa a definir os limites, começa a treinar o um não, tudo baseado na comunicação não-violenta, começa a definir melhor os contratos de tempo, e é isso que previne o burnout. Previne o burnout não é você abandonar seu trabalho e ficar em casa de televisão, não. O que vai com prevenir certeza. o burnout é você ter consciência das consequências do que você faz ou deixa de fazer.
0: Isabela, nós deixamos aqui algumas perguntas para você. A Jane falou da sua experiência quase-morte, não vai falar porque não. não vai dar tempo, porque é um bom, uma baita história. A, a, a Núbia, lá do Rio Grande do Norte de Natal, está dizendo, live que nos leva a refletir bastante. A Miriam está dizendo para nós aqui, obrigado, parabéns pelas colocações, Isabela, esclarecimento e trazer a sua realidade como exemplo para nos fazer acordar. Né? E, finalmente, o pai daqui da Carol, o Enio, dizendo tópicos e colocações adequadas e esclarecedoras. Maravilha, parabéns. Canal Árpia está dizendo para nós, muito bom. Obrigado pelo excelente conteúdo, com necessidade de marcar um novo chat, uma nova conversa. Isabela, eu aqui faço o convite para um volume 2. Se você Vamos tiver uma, alguma agenda, por favor, você é minha convidada novamente para um volume 2, porque agora tem um neném lindo e maravilhoso que precisa de você.
1: Obrigada, eu te Alexandre. Agradeço, eu te agradeço muito. Falei, das suas considerações finais, querida. Agradeço você, Alexandre, o seu tempo, sua confiança, o tempo e confiança de todos que estiveram conosco. Vocês escolheram estar aqui conosco. E, ao escolher estar aqui conosco, vocês escolheram não fazer outras coisas. E levem daqui esse raciocínio. O que, que vocês estão escolhendo para a vida de vocês? Então é só assim que nós vamos poder viver um tempo de qualidade, só assim você vai conseguir reconhecer o que é importante de verdade. E vai sair desse piloto automático, dessa ilusão de que nunca nada vai te acontecer se você se deixar para depois. Não faça isso. Então, vamos desacelerar para continuar acelerando. Isso significa respeitar o que é essencial para o seu corpo. Tempo de sono, higiene, alimentação, lazer e tempo com a família. que nós vamos abrindo mão por achar que isso é bobagem. É justamente aí que a gente se engana, Alexandre. Então, falamos em breve, tá?
0: Com certeza. Isabela Camargo, muito obrigado por você ter vindo a esse obrigado. episódio do Painel Imagem e Credibilidade. Eu quero agradecer a você, agradecer a todos que estiveram na nossa audiência, prometendo um volume 2 com Isabela Camargo em breve. Que assim seja. Tá bom?
1: Tchau, um tchau, abraço tchau.
0: a todos, uma boa noite,
1: tudo de bom.